0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión una semana más porque ha llegado Noctua News de Andromeda Value Capital con Juan de Dios Gómez a mi izquierda, Antonio de la Fuente a mi derecha y un presente que está hablando, Flavio Muñoz. Habéis cambiado los papeles hoy, de... normalmente vais al revés, pero bueno. Siniestra,
2: siniestra,
3: qué sí. importa, qué maldad, confundiendo que, al personal. Si realmente lo importante que es, Juan, de que es lo importante, que estemos todos aquí juntos y apoyar a Noctua, <ríe> sobre todo También. eso, cómo lo pueden hacer. Pues yo le daría a suscribirme, a me gusta, le daría el like, lo compartiría en redes sociales con mis amigos y con mis enemigos. ¿Y con quién más? Con todo el mundo.
1: Con el perro se ¿sí, hace
3: falta. También con el perro.
1: Vale, vamos con el briefing. ¿Qué tenemos hoy en ¿eh?
2: Mercado, la Reserva Federal, elección del candidato demócrata y más. Media, Netflix, datos de stream, que traemos unos cuantos. Y Viacom, CBS, videojuego. El juego más vendido la semana Take Two. Tecnología, Facebook, Alphabet, NVIDIA, Airbnb, mucho más. Movilidad, Uber, Lyft, Postmates y en ciberseguridad, Equifax. Tenemos un montón de cosas, así que nos ponemos a ello. Probablemente entretenido. Vamos allá.
0: Mercados.
2: El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, testificó ante el Senado en el panel bancario el miércoles 12. Decía, los riesgos persisten. En particular, seguimos la evolución del coronavirus, que podría generar problemas en China. Problemas que podrían extenderse al resto de la economía global. También afirmaba que todavía era temprano pues para oye asumir o evaluar todos estos riesgos que comentaba. Y añadía, la pregunta que nos hacemos es, ¿serán estos efectos persistentes de forma que hagan necesario reexaminar las proyecciones a futuro?
1: Y los demócratas votaban otra vez, de nuevo. Eh, han sido las primarias en New Hampshire, eh, fueron el martes 11... Bernie Sanders ganó con el 25,7% de los votos a Butiki eh, no sé si se pronuncia exactamente Buti... Ha salido un tono más francés. francés. Sí, no sé por qué. Buti Fie. ¿Cómo lo no no has oído Antonio? Buti Fie. <risa> no, no, en no, realidad es americano, no se puede más salir tan francés. Bueno, volviendo, que ganaba Bernie Sanders en New Hampshire, lo que sería el primer estado de las primarias después del fiasco que tuvimos en Iowa hace una semana.
3: Y, por otro lado, el Manufacturing ISM, o Indicador Manufacturero, no solo rebotó en enero, sino que señalaba una posible expansión por primera vez en seis meses. Y aquí indicar un poco que, que el índice ha estado durante un tiempo cercano eh, a los niveles de 45 Que muchos eh, lo, lo mostraban, te lo te daban como indicador de un adelanto de crisis Y eh, bueno, en este sentido pues darse cuenta y ampliar un poquito más el marco porque, porque no solamente es una cuestión del indicador Sino que hay que ver en qué contexto se produce el mismo
2: La FTC, la Federal Trade Commission, va a investigar las adquisiciones de los
1: sospechosos habituales ¿Quiénes son los de las Big Tech? Pues Microsoft... Google, bueno, Alphabet eh, Facebook Apple, interesante que por fin incluían a Microsoft, exacto, por exacto. primera vez que fue como el...
2: Se estaba escapando y de repente ha sido, se le ha juntado eso con
1: el proyecto Jedi Sí, eh, sí, luego comentaremos <risa> Ahora un mismo poco lo de... <risa> eh, Es lógico, tío, en la parte de esas están haciendo muchísima presión y mucha gente en SAS lo está diciendo, que lo mismo que te contaban en el año pasado de WS, que a principio de 2019, la presión que hacían y cómo estaban hasta las narices no directamente, pero por detrás sí que te lo decían Ahora te lo están diciendo de Microsoft, así que es normal que esto pase. Y por otra parte, la última noticia en el aspecto de mercados, USA, Estados Unidos acusa a Huawei de crimen organizado. Y esto, pues, es bastante gordo para Huawei.
3: Que como no tenía ningún problema, pues sí. ya ha dicho, venga, crimen organizado. Bueno,
1: eh, Sabemos que Estados Unidos no quiere que en Occidente, mundo occidental, se utilice nada de Huawei, entonces. Bueno, supongo que lo tendrán que probar porque está la acusación, cualquier acusación en un sistema legal competente como es Estados Unidos, pues debe ir tiene que estar bien justificada entonces supongo que se aportarán cosas pruebas, pero vamos, que la semana pasada también salía como a Reino Unido le estaban haciendo presión para que no utilizase dispositivos Huawei, que son las torres de comunicación principalmente.
3: Yo creo que, además si no recuerdo mal, eh, por lo poquito que he leído del tema de, de la denuncia que hacía eh, de, de, decían que habían eh, establecido una organización criminal eh, encaminada a robar tecnología estadounidense y americana uh -huh de manera, o sea, a un espolio de tecnológico para luego eh, replicarlo en su país. O sea. No sé
2: si habéis escuchado esto y respecto a lo que tú comentabas antes de ciertas presiones por parte de Estados Unidos. No solo se dirigen a otros gobiernos, en especial a Europa, que es lo que hemos oído nosotros más, sino también a empresas de Estados Unidos, como por ejemplo Cisco, se rumoreaba que le habían aconsejado o recomendado pues oye, estudiar adquisiciones como por ejemplo podría ser Nokia o Ericsson. Sí, sí, sí. Claro, bueno, lo que habían respondido que esto, de hecho, esto, no es, esto no es una dictadura, no, ni es un país...
1: Es una recomendación <risa> con altas presiones. De hecho, mm. creo que primero lo que se comentó fue como una idea a nivel gubernamental de apoyar directamente un competidor de Huawei, cosa que no tendría sentido porque sería una empresa estatal, y Exactamente. creo que fue eso. Y mm. luego salió... Bueno, es decir, no, no ha habido aquí nada oficial. La siguiente información fue que esto, esto se desmintió por parte del gobierno americano, pero sí una cierta presión a potentes gigantes americanos, entre ellos sobre todo Cisco, por su alta vinculación mm. en el mundo de las comunicaciones, que intentase eso, montar un competidor. Como dicen, son rumores. Son rumores. Sí, <risa> pero bueno, en el grupo ese está, ya sabemos, AT&T, Verizon, sí. Cisco, y, y bueno, veremos cómo, cómo evoluciona.
0: Media.
2: La semana pasada anunciamos que Netflix se acaba para todos los chicos. Postdata, todavía te quiero. Película, algo más dedicado a un segmento asiático norteamericano. Pues a continuación, Netflix dejó visualizar de forma gratuita y sin necesidad de tener cuenta la primera parte de dicha película, lanzada en 2018, llamada A todos los chicos que he amado antes. Precioso, ¿verdad? Oye. Hay que decir que esta película es una de las más vistas entre las originales de Netflix tú más de 80 millones de visualizaciones. de los es que,
3: es que yo creo que tenemos que hacer un pequeño matiz de esto que estamos comentando, es que estamos en el día de los enamorados. Grabamos en el día de los enamorados, ¿y qué capítulo es, Antonio? Espérate, espérate, que me estás pillando. ¿Qué voy, qué voy? ¿Qué llego, qué llego? El capítulo 20. Vale. <risa> Uf, madre mía, qué sudor. Bueno, pues eso, que estamos en el día de los enamorados, o sea, que está ni, ni qué pintado tiene el tema. Mm,
1: hombre, también los 80 millones es el segmento eh, generación Z de Netflix, que normalmente los analistas es el que nunca tienen en cuenta, pero ahí están las cifras.
3: También Netflix recibió Oscar a Mejor Documental por American Factory, documental de la productora de Barack y Michelle Obama, el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria en Marriott's Story y por otro lado uh, Parásitos, que se ya ha llevado cuatro Oscar. Aunque esto no está tan relacionado con Netflix porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver,
1: pero bueno. Eh, es eh, anecdótico. Es, sí. Bueno, a ah, que yo lo sabe o sea, todo el mundo, ¿no? Porque ha estado saliendo toda la semana y que para sí todo lo ha hecho muy bien Y yo todavía no la he visto, así que no tengo opinión ¿Y tú, Juan? ¿tú? No la he visto,
2: la verdad mira he que no lo has comentado desde hace meses Que era buena y tal, pero no yo la he visto, mucha yo atención. la he visto Ah, tú lo lo has visto? Ah, perdona, la he visto. ¿Tú lo has visto, ah, perdona Ah, la he visto, vale. <risa> 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 que pensaba que no la habías visto y ya me te estaba dando Me ha encantado, Antonio, mucho <risa> <risa> que esto Copón ya la he visto, vale, opinión en 10 segundos Vale, sin spoilers
3: Eh, hay que verla ya está. Ya así como he dicho con el de irlandés, que es absolutamente. Eh, puedes omitirla en tu vida, eh, esta hay que verla. <risa> esta hay que verla. Bien, pues nada. O vértela por fascículos, ¿no? Y así como en pequeñas dosis. Sí, efectivamente. Es, claro. como un jarabe, es como un jarabe
2: de esos concentrados. Por nadie me lo han pedido. Flavio, ¿tú has acabado el irlandés? No. Pues ya está todo. Que cuando había juegos.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info.andromedavaluecapital.com Andromeda Value Capital. Análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Liberty Global, el conglomerado de cable en Europa, vuelve a cerrar tiene esta vez, eh, en segunda ocasión, un acuerdo con Netflix. No es que vaya a cerrar Liberty Global, que he parado ahí daba la mala sensación. A cerrar un acuerdo con Netflix. Claro, claro. Eh, eh, bueno, esto es dentro de la opción de televisión que tiene Liberty Global, del cable. Vale, Liberty Global es un conglomerado de, de, de telefonía y de televisión por cable. Y bueno, este acuerdo por lo que llevas un poco más la, profundi la profundización eh, entre ambas partes. Además, también se filtra. Antes perdón.
2: de filtrar, hay un vídeo súper chulo que se hizo desde Andrómeda que está colgado.
3: Ah, sí, cierto. En lo recomendamos.
2: el canal de YouTube, que tienen acceso si
1: lo quieren ver, de Liberty. Bueno, sale Liberty, sale. Con sale sí, sale
2: Liberty, sí, es,
1: sí, toda la historia de John Malone, efectivamente. Una, una declaración de amor a John Malone. Una declaración, una, sí, por nuestra parte, sí, sí. Buen mentor. <risa> Y bueno, siguiendo con este tema, se filtra definitivamente que Netflix está trabajando en una serie de Resident Evil. Para concluir, Netflix. Digo.
2: Datos. Queremos datos. Datos de Nielsen sobre streaming. Hicieron una encuesta y traemos varios resultados interesantes. El 91% de los consumidores que participaron están suscritos a un servicio de streaming. El 93% dice que seguirá pagando por el servicio de streaming al que están suscritos, junto con los nuevos que se vayan ofreciendo. Y un tercio... Y la mitad de ese tercio tienen una edad entre los 18 y los 34, dijeron que están suscritos a al menos tres o más servicios de streaming. ¿Y vosotros? Mi hermano, por ejemplo, tiene Prime y Netflix para, para familia. Yo pago Spotify. no lo
3: podéis comentar por
2: el
1: enlace,
3: ¿eh? Sí, sí. Yo si quieres eh, puedo decir que tengo a mi querido Netflix y, y, y lo demás ya es vía, vía subterránea. Subterránea, <risa> otros miembros de la familia. Yo pago todo y tengo un grupo de chupópteros que, que absorben. <risa>
2: Menos mal que alguien mantiene el sistema. Y aprovecháis y nos comentáis por el Slack. Like.
3: Cierto, cierto. A hacer comentarios de por dónde le chupáis vosotros. Muy bien metida la cuña de Slack.
2: <risa> último dato. es que sí. sabes lo que pasa? Que antes lo he dicho, pero lo he dicho tan mal que no se me entendía. Ah, no, vale.
3: <risa> no lo he entendido ni vosotros. <risa> Como iba diciendo, último dato. Según Nielsen, cuando hicieron el informe existían 646.000 shows y o películas disponibles vía cable y vía plataforma de streaming en 2019. Un 10% más que en 2018. Y de todo este contenido, solo un 9% estaba disponible a través de una plataforma de streaming. Y para
1: acabar con los datos de streaming, en Estados Unidos el 19% de todo el consumo de televisión ya es streaming, con Netflix que representa un 31% de ese 19%, YouTube un 21%, Hulu un 12% y Prime TV el 8%. Vale, venga ahora todos a... A,
3: a mezclaros.
2: Venga con los modelos ya y ajustarlo <risa> Bueno, Disney Plus
1: todavía no sale Porque fue hecho en diciembre todo esto de Nielsen Entonces eh, todavía no tenía muchos datos Pero bueno, Disney Plus ya aparecerá la próxima vez
3: ¿Y qué pasa con Viacom? CBS? Viacom
1: eh, combinará los productos para hacer más fuerte A CBS All Access, que es el servicio de streaming que tiene CBS Ya que Viacom y CBS se han fusionado Incluirán activos de Viacom como Pluto TV, Nickelidium, eh, Beat, MTV, Comedy Central, Paramount Pictures y Frank Palota eh, confirmó que comentarán sobre la estrategia de la compañía en el mundo de streaming a finales de febrero. Interesante esta reunión con inversores. Eh, la versión premium también incluirá Showtime, que es el servicio de streaming de CBS. Y también anunciaron una ronda inicial de despidos que afectará a 100 personas eh, justo ahora. Eh, luego habrá otra en 31 de marzo para todo este proceso de combinación de Viacom y CBS. Que para el que se haya perdido, Viacom es un canal muy potente en Estados Unidos, lo era, sobre todo más target joven infantil. Y CBS es un canal muy potente todavía de hoy para un target bastante más adulto. Pertenecían al mismo fundador, se separaron hace muchos años, en el dos, mm -hmm. no, Mil, Ya no me acuerdo. Y de hecho, me, le, me leí la biografía de, de este, resto Reston. No sé si fue en 2004, ni me acuerdo. Y bueno, ahora se han vuelto a fusiones. Hubo una época en la que Viacom
2: era como el the place to be, como dicen, el sitio para estar si eras. Si una buena idea, idea totalmente. Hubo una
1: época en los 90 que tu mundo televisivo TV, pasaba por Fox y Viacom Exactamente. Ya. O sea, sí, si sí. quieres hacer algo moderno, tenías que estar ahí, si no estabas fuera. Os traigo un peliculón:
2: Dale. Los pájaros de presa. Bueno, es bromilla. Eh, comentaban en Estados Unidos Margot Robbie fue lo mejor en una mala película la de Escuadrón Suicida y la misma fórmula se repite en Pájaros de Presa con eso digo todo han hecho 33 millones en el último fin de semana en Estados Unidos y 81 ah, en el mundo
3: está la de DC la, el último estreno de DC he sí. escuchado auténticos auténticos estropicios esta película bueno. Pues luego la
1: ves y nos cuentas
3: Voy a ser el Carlos Bollero De, de Notua. ¿Queréis tener algo de Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars? Eh, más allá de la música eh, Pues Warner Music sale a bolsa este año Así que si tenéis interés En corporaciones, a por ello Muy <risa> bien Y Amazon Prime TV Ficha al presidente de Sony Pictures Television
1: Que se llama Mike eh, Hopkins Como Head of Video Entertainment Que incluye a Amazon Studio Y a Prime en vídeo eh, James Shell, que es el jefe de Amazon Studios, reportará directamente a Hopkins bajo la nueva organización. Recordemos que esto viene a relación de que el antiguo jefe de Prime TV, que se llamaba Jeff Blackburn, eh, decidió en 2019 retirarse durante un tiempo. Entonces, bueno, Amazon ha tenido que hacer este pequeño ajuste de, de, de poner ahora a alguien al cargo de, de Amazon Studios y que este reporte por arriba a Prime TV. Que antes no estaba así estructurado. Bueno pues un cambio
2: de estructura. Spotify lanza en Reino Unido y Australia Spotify Kids como app independiente exclusivamente para niños. Eso sí, siempre que estén integrados dentro de un plan familiar
3: de Spotify. ¿Y YouTube que está preparando YouTube Music internamente para sustituir a Google Play Music? T-Mobile. Finalmente el juzgado federal eh, en
1: el que recaía la competencia de revisar el caso de fusión de T-Mobile con Sprint tras la oposición de los abogados de estados como Maryland, eh, Connecticut, Hawái Illinois, bueno, eh, ciudades también, perdón, porque sale de Nueva York, y eh, eh, contra la postura positiva de la FTC, que es el organismo de comunicaciones americano, y el Departamento de Justicia, el DOJ, eh, bueno, pues decía que reconoce que no existe razón de bloqueo por motivos de competencia, más allá de las consideraciones impuestas por la propia FTC, eh, inicialmente, eh, al proceso inicial vamos, y bueno, eh, finalmente lo único que faltaría en el proceso es que es eh, el, el, lo que es la Comisión de Bienes Públicos de California, Apruebe la transacción que, bueno, California pues siempre lo, lo aprueba, así que no hay más. Recordemos, a ver, por, por contextualizar un poco, en Estados Unidos hay cuatro grandes de telefonía: Verizon y TNT, T, Timo Mobile Sprint, se fusionan estas dos, Tim Mobile más Sprint. La FTC, que ya lo mencionas es este organismo aprobó con condiciones, entraron los abogados de cada uno de los estados, que esto siempre hay intereses, de cada estado lo suyo. Eh, se ha revisado se, por juzgado federal, se ha aprobado y eh, lo que han dicho, eso está bien y que simplemente se, se cumpla lo que la FTC ha impuesto inicialmente ya está.
2: Exactamente. Que son algunas
1: pequeñas desinversiones.
2: Sabéis que es SoundCloud, ¿no? Sí. Para el que no lo sepa es una plataforma, podríamos decir, de música al estilo de Spotify, pero más indie, donde bueno pues la gente sube sus propias... Originalmente era para gente que hacía música y tal, y la subía ahí, más uh -huh. indie y demás. Levantan 750 millones. ¿Y quién es el que proporciona la pasta?
1: Sirius sí. XM.
2: Exactamente.
1: Estos son estos son originarios por su servicio de radio online, sobre todo muy enfocada, a que la escuchas el coche, uh -huh. en el coche. Eh, compraron a Pandora, que era un competidor de streaming de Spotify estadounidense con menos fuerza, muy volcado también en que su monetización fuese con publicidad, se fusionaron esos dos, Pandora más Sirius XM, y ahora meten 750 millones en SoundCloud, o sea, bastante consolidación en el sector de audio. ¿Quién está por detrás de todo esto, Flavio? Pues la gente de Liberty y la mano de John Malone. Que nuevamente hicimos un vídeo hace unos meses para quien quiera ver a John Malone.
3: En el, en el canal de Andromeda de YouTube. ¿se puede ver? Ya que nos ponemos.
2: Exactamente. Vamos a ser puristas. Pero nos vamos a ir a estrenos de streaming. Por, no fin, streaming.
3: por fin llegamos a una de las mejores secciones de, de Noctua. Vamos con Netflix, que el viernes eh, ha estrenado Chicas del Cable y temporada 3. Y si a No, sí, el lunes estrenará El Universo en expansión de. Ashley García, en Apple TV Plus absolutamente nada de nada, madre de Dios, y en HBO contraataque de Serie del Honor 2010.
1: Sí, han debido comprar los derechos y pues la vuelta no la entera. Gaming. ¿Cuál ha sido el juego más venido de
3: la semana, Antonio? Uf, madre mía, esto está complicado, que su es FIFA 20. Igual que los últimos tres meses. O novedad. Y
1: 31st Union es un antiguo estudio de Take-Two, estaba ubicado en Silicon Valley, de hecho era Silicon Valley de Take-Two, se llamaba así, y ha sido robotizado como 31st Union, curioso además que abrirá oficina en
3: España. NVIDIA, después de anunciarse hace semana y media más o menos en el programa de GeForce Now, del que hablamos en el episodio anterior, pues ahora Activision dice que va a retirar todas sus IPs del sistema.
1: Sí, no han dado mucho motivo. Eh, lo único que se me ocurre es que, claro, eh, GeForce estaba en beta. De hecho, llevaba en beta desde 2015. Lo dijimos en el podcast de la semana pasada. Eh, creo que Activision no sabía que ya lo iban a lanzar de manera oficial y Activision también hace semana y poco firmó el acuerdo con Google de que todo el sistema de datacenter lo llevase a ser Google Cloud y las visualizaciones de las ligas de, que tiene Activision se si hiciesen por YouTube. Entonces entiendo que debe ser un poco acuerdo de ambas cosas de decir... YouTube oye, nosotros tenemos Stadia es un competidor muy directo de GeForce Now está esta asociación es complicada y bueno entiendo como que Activision ha dicho vale pues Entonces, que se lleve a, a todo, falta de claridad
3: que se lleve todos los suyos a, a Stadia
1: sí es decir que el canal principal ahora mismo de venta a ver yo creo que Activision a Stadia lo ve como pff, a día de hoy nada vale pero interesa mucho más el acuerdo de google cloud de tener todo ahí como no
3: competencia no nos claro, vamos a tocar nada mal. Vale, es decir
1: vale. google habrá presionado un poco con lo de esta y habrán dicho mira nos interesa mucho más vale. a día de hoy todo el tema del cloud que lo que podemos sacar por G4Now así que esta día no estamos sacando nada así que mira nos salimos de toda esta
2: historia y fuera seguro Rey. el tech rate es, es, es bajito mm. y además a los otros les interesa
3: que la gente sea sí. por, por cierto Flavio Electronicars
1: y Electronic Arts, que devuelve la saga de Need for Speed, esta saga mítica de coches, a Criterion, estudio que es propiedad suyo y que actualmente se dedicaba a dar mucho soporte al motor Frostbite, que es el motor que se utiliza en Star Wars Battlefront 2 o Battlefield 5. Eh, bueno, dice Electronic Arts que el estudio estaba exigiendo necesidades nuevas de liderazgo, de llevar un juego propio, por eso han decidido devolverle la franquicia después de 8 años, y de esta forma, además también dicen que Criterion debido a que se encuentra en Reino Unido, en Guildford, serán capaces de atraer mucho más talento. Cosa que hasta ahora, el otro estudio que lo llevaba, que era Ghost Games, que está ubicado en Gotemburgo, Suecia, pues estaba achacando estaba un poco este problema de, de, de falta de atraer talento. Y entonces ya Ghost Games lo único que se va a dedicar es hacer un poco lo que hacía Criterion, que es dar soporte en Frostbite.
0: Tecnología.
1: Como están las cosas
2: bien con el tema de las adquisiciones ¿eh? Eh, facebook se ha, ha comprado escape technologies el objetivo de esta compañía es el de mejorar la precisión en la localización más allá de el, lo que ofrece el sistema de gps fue fundada en el 2017 comentan que el precio ha
3: sido de alrededor de 40 millones whatsapp anuncia que ha llegado a los 2 billones de usuarios frente al 1.5 de hace dos años y si recordamos
1: anunciaron hace ya algunos meses como dentro de facebook habría lo que serían los fact checkers es decir, estos medios de comunicación que chequearían que la información que se publica en la red, pues, pues es correcta. Y por extensión, pues muchas veces ya es información que acaba fuera de la red. El primero de ellos ha sido la agencia de medios routers, que ha pues, anunciado esta semana que empezaba a funcionar con una cosa que ellos llaman router fact check. Eh, como un canal de noticias y también un blog, donde van a verificar que la información sea correcta y que esa información que también van a volcar a Facebook, pues aparezca en Facebook Señalada como que es verídica, es correcta o que es falsa, porque de hecho lo estuve mirando el otro día y te aparecerán dos: información verdad, información, además con una probabilidad. Pero, eh, ¿la
3: generan ellos o no la generan ellos?
1: La, la información no la generan ellos, es fact-checker. O sea, es en plan, ¿no? es información que hay por ahí y ellos dicen, oye, esta información sí que creemos que rú, sí o no. O
2: sea, router lo que hace es clasificarlo como falso, parcialmente falso o verdadero, y los publica en un, en un blog. Ya está. ya está. Ok. No, no,
3: o sea, ese es su cometido. Uh -huh. Vale, entendido. También se espera que el 12, por San Valentín, lanzasen eh, Facebook Dating en Europa, pero como eh, Facebook se encuentra en Irlanda, ahí se ha metido de por medio la Comisión de la Protección de Datos y Facebook se ha visto obligada a posponer el lanzamiento a nivel europeo, eh, lo cual tiene bastante incidencia, eh, pues eso, que la llamada de atención venga desde, desde este lado.
1: Sí, venga de Irlanda porque ellos están en Irlanda. O sea, creo que se si hubiese venido la misma llamada de atención. Porque el organismo que se que, que ha metido en el, o sea, la Comisión de Protección de Datos es la irlandesa. No vamos no, la... a hablar. y si hubiese llegado de... ¿Qué te digo yo? Eh, un país... No sé. Eh, Suecia, por ejemplo. Creo que se habría dado igual. Habrían seguido adelante. Adelante, ¿no? Y finalmente anuncian un mayor presupuesto para Instagram Live TV. Eh, quiere meter más dinero para que esta parte monetice mejor, atraiga más talento y funcione mejor. Y también se ha filtrado una app, por parte de Facebook, que estamos hablando, que podría competir con Pinterest y a la que han llamado, al menos de manera provisional, Hobby.
2: Vamos a hablar un poco de WeWork. Ya tiene nuevo CEO, Sandy Mazrani. Con anterioridad sacó de la bancarrota a General Growth Properties, el segundo mayor propietario retail de Estados Unidos. La vendió a Brookfield por 15 billones de dólares en 2018 y se convirtió en Head of Global Retail, o sea, el jefe de retail global. Algunos ex WeWorkers se reían del hecho de que ahora oficialmente WeWork, WeWork reconoce ser una empresa de real estate una empresa super tecnológica súper claro.
3: tecnológica por otro lado, ARM eh, la arquitectura de CPUs principalmente para móviles lanza dos nuevos chips enfocados a la Edge. Eh, artificial Intelligence, el ETHOS eh, U55 y el Cortes M55. Son interesantes amochis porque prometen funcionalidades de Artificial Intelligence at the edge.
1: Que, bueno, pues está muy bien, es decir, pues, está muy bien el concepto, pero bueno. Ver, la, idea es que tú lo puedas, ver, la idea es que tú lo puedas instalar dentro de algún dispositivo, pongamos una cámara y que la cámara sea capaz de procesar, de hacer actividades de Machine Learning, extendámoslo como inteligencia artificial en la propia cámara, sin necesidad de enviar los datos a un datacenter, ¿vale? Es decir, enviar datos a un datacenter y que una tarjeta gráfica o una FPGA se ponga a procesar, todo este rollo, para sacar... Pues, o sea, no, que, que la tenga capacidad cámara. de procesamiento. Eso es. ¿Será, ¿Será el hype de este año? Bueno, el hype de este año empezó con Tesla, pero ya veremos cómo acaba.
2: Bueno, <risa> pero Tesla ha dado mucho que hablar. Funding Secure, por ejemplo. O sea, no es solamente de ahora. Amazon.
1: Al principio de la semana sabemos que Amazon sigue en su particular cruzada por el acuerdo del Pentágono otorgado a Sur. Es el proyecto de En esta ocasión busca la sustitución de distinto personal implicado en el proceso, como el Secretario de Defensa, y también su comparecencia ante este caso y también la comparecencia de Donald Trump. Algo que bueno es un poco más difícil. Y siguiendo con el mismo hilo, el jueves por la noche eh, se anunciaba que el tribunal que está llevando este caso paraba el proceso ante la espera de una revisión, con lo cual teóricamente que se debería otorgar el día 14 a Microsoft empezar, pues justo un día antes lo han parado. Así que creo que hemos dicho alguna vez que el caso Jedi estaba mal otorgado a, a Sur y, y vamos, caso hay, es decir, si se ha parado es que el tribunal estima que caso hay y ahora empieza la gordo. Por, por capacidad, es de decir, por capacidad lo sabemos. Es que ya solo era por el por, por el número de certificados, iban detrás. Así que, aunque solo fuese por eso, pues...
3: ¿Dónde, ¿dónde fue que comentamos eh, que le habían asignado, qué país le había asignado a Reino Unido? Reino Unido, Reino Unido precisamente. Sí, exactamente. Y que había desechado. Que había
2: quedado mucho por detrás. Porf, o sea, llegar, había quedado porf, mucho atrás. Sí, la parte de Exactamente, porf, porque no Ya. O sea, es, es que además, a ver, eso es, eso es cierto. También hay que tener en cuenta que la injerencia política ha sido brutal. constante y, uh -huh. y, y ha tenido impacto en el proceso. y eso es, eso es, Esa es la madre de todos los corderos, sobre todo en, lo, en relación con el impeachment y la forma que tiene este hombre de... Trump de gobernar a base de tweet, no
1: A ver, si el único tema que sí que tiene bastante justificación a su llevarse el programa no es porque esté mejor preparado, que realmente no lo es. Es decir, a nivel de infraestructura, de hecho, data centers están un pelín de por detrás en este aspecto, para dar soporte gubernamental, ojo, ¿eh? No para otros aspectos. Pero sí que es verdad que lo que es la administración americana, el Pentágono trabaja mucho con Microsoft. Entonces, sí, hacerte las migraciones a un entorno híbrido, pues le es más fácil que con, que con AWS. Claro, yo,
2: yo creo que el, el tema es va por otro lado. Lo que quería decir es que si no hubiera habido injerencia política... Uh -huh. eh, a lo mejor, probable, bueno, con mayor probabilidad, a lo mejor se lo hubieran dado a Amazon y demás, eh, pero no habría este tipo de casos, ¿sabes?
1: Sí, sí totalmente. No habría protesta ni
2: Claro, ese es el problema. Sí, Eso es, ese es claro, mi argumento. Todo, sí, viene, no, todo sí.
3: viene por la injerencia política, es decir, podría haberse planteado desde un punto de vista técnico eh, el que se haya concedido eh, a una u otra empresa, pero a, habiendo injerencia política, ya es que todo está un poco viciado.
1: Más que la desestimación de por qué el proyecto Jedi se ha dado a Azur y eso, se ha desestimado a AWS la justificación es que es muy débil entonces yo entiendo que AWS tiene todo caso, es decir, oye, pues no tiene sentido, es decir, me las puedes desestimar por otras razones, pero estas que me estás dando no son correctas
2: a ver, no conocemos los pormenores del, del o sea, sí. el no plego pero claro. si, lo han, si lo han parado es que algo uh -huh. hay vamos a dar unas cuantas noticias de Alphabet y empezamos por Google Health, suman ya más de 500 empleados este es el nuevo segmento de, desde que se creó el de hardware y se empezó a formar en 2018. David Feinberg es el director que se unió en 2019. El segmento aglutina divisiones que antes formaban parte de otros segmentos como Nest y DeepMind Health Team. Algunos de los proyectos relacionados con salud
3: se mantendrán separados. Google Cloud eh, Platform cierra ya el acuerdo con Looker para ser adquirida después de que anunciasen eh, ya hace unos seis meses la propuesta faltaba la aprobación del organismo de competencia en, en UK y ya ha sido otorgado, ya tenemos el OK Y Ellen el Nauton, uf, el nombre <risa> eh,
1: jefa de recursos humanos pasado. en Google no, que media, yo solo <risa> jefa de recursos humanos en Google, dejará la compañía a finales de este año eh, también, bueno, se está empezando a hablar del cambio que ahora está llegando a Google ahora que Sundar Pichai pues, ya es el jefe de todo y los antiguos fundadores se han retirado, además también el jefe delegado, legal David Drotmo Drotmon eh, dejará la compañía y bueno, pues eh, al ritmo que va no va a ser el último es decir, se sabe que Sundar quiere empezar a hacer movimientos y los está ejecutando sí
3: Eileen, Eileen no es india yo lo que me pregunto,
2: sobre todo con estas cosas del principio es, ¿no nos va a tocar algún día un nombre y un apellido, en plan un Rodríguez? <risa> de bueno. broma, eh, vamos a hablar de Infosys, el gigante indio de consultoría outsourcing compra la empresa del mismo segmento, Saint Paul's, propiedad de Salesforce por 250 millones
1: Sí, pero yo voy a dar un poco de consultoría en la parte de CRM. No solo haces el foreo, eh, oh, joder, que te van a intentar también, te van a dar ahora.
3: Salía esta semana el informe del estado de los ingenieros de software, informe eh, que es recurrente y sale cada año y en el que podemos decir de, con carácter así de resumen que no hay muchos cambios eh, que es interesante que en 2019 el mayor crecimiento en demanda lo experimentó todo lo relacionado con artificial reality o virtual reality frente al machine learning que fue en 2018 aunque sin ser lo más demandado de, sin ser lo más demandado con, con carácter general de hecho los ingenieros en machine learning tienen mayor demanda eh, que en eh, virtual eh, reality así como en sueldo en cuanto a los lenguajes, que se están demandando con mayor intensidad, destacan Go, Scala y Ruby.
1: Airbnb. Se filtraba información de que era una posible IPO, una salida a bolsa, este año, donde aparecían reflejados 322 millones de pérdidas netas durante los, primeros, durante los nueve primeros meses del año, sería hasta septiembre. Es decir, los tres primeros trimestres, frente a 200 millones de beneficio que arrojaron justo el año anterior. Entonces, bueno, peor a nivel de la parte baja de la cuenta de resultados.
2: Snapchat está probando un nuevo rediseño de la app, tanto para Android como para iOS eh, bueno, lo, la noticia de esto es que se parece mucho o viene mucho al estilo de lo que tiene Instagram, Entre las nuevas pestañas que han sacado estarían una para mapas y otras para los chats ya abiertos
1: Sí, es como han movido, lo que, por ejemplo mapas estaba como muy oculto, era muy difícil encontrarlo Sí. y la han sacado una pestaña afuera, abajo han puesto una tablita de tipo buscador, entonces mm. te mueves como en Instagram, clicas una, sí, sí. clicas otra y te desplazas.
3: Y Cisco que presenta resultados, ha presentado unos resultados correctos en los que se destaca el mayor peso, como suele ser habitual, de la parte de venta de hardware e eh, infraestructuras a los proveedores de cloud.
1: Sí, de hecho luego cayó un poquillo al día siguiente en la apertura. Y siguiendo con la misma, NetApp, ya que hablamos de infraestructuras, pues también presentó resultados por debajo del consenso de analistas. Creo que era bastante lógico. La parte de Cloud Data Services creció un 146% anual, esta parte les crece mucho. El problema es que representa un tanto por ciento muy pequeño de los ingresos de la compañía y todavía no consiguen mitigar la caída de la parte de hardware tradicional, lo que supuso que los ingresos cayesen en conjunto un 10%. El CEO comentaba que es un mercado de memoria empresarial todavía muy débil. Además, no solo eso, eh, la parte de memoria de NetApp, la que vende, eh, es una memoria de disco frente a la memoria flash eh, que se ha ido imponiendo ahora ya que los precios han bajado y por pues, la verdad es que lo hace mucho más fácil. De hecho, hay competidores como Pure Storage que le están robando cuota a NETA. Entonces, bueno, la verdad es que lo tiene un poco difícil. Y al hilo de lo mismo, pues el, CF el CFO, el, el director financiero, ha su retirada.
2: Vaya, Nvidia presentó buenos resultados, tanto en la parte de gaming... Como los crecimiento los crecimientos, como en la parte de data centers, eh, tras un año, o pues, sea, que tras un año pues vuelve a crecer. Y... ¿Será la primavera de los data centers y florecerán cual almendro?
1: Hombre, lleva unos meses, Ahí, vamos a ir recuperando. A ver, creo que el año pasado fue un periodo bajo y la otra vez los sí, es como que sí. no le llaman, están tirando otra vez en capes arriba, así que sí, voy a tirarte.
0: Movilidad.
3: Uber lanza una nueva funcionalidad en la zona de San Francisco y Long Island llamada Make My Train para coordinar los coches de Uber con las llegadas o salidas en tren de manera que exista un trayecto con tiempo concreto para el usuario. Esto se debe a que desde Uber pues, notaban eh, cómo los usuarios entraban en el app por la noche para ver los tiempos de llegada a la estación. Básicamente bicheaban a, a los usuarios. También eh, se ha testado en Arizona el reservar un Uber desde una llamada de teléfono sin tener que utilizar la app.
1: Como un taxi de toda la vida, ¿no? Antiguamente, sí. por teléfono.
3: Tal cual. Se están descubriendo teletaxis Estamos cerrando el Tal cual, ya <risas> no hay taxis. los orígenes, origin.
1: <risas> no, está bien. Lo del tren está bien. Es verdad que al final, si quieres una ruta completa, ¿no? Vas en, en, en tren y quieres llegar y que esté tu Uber y llegar al trabajo, pongamos, y que sepan los tiempos concretos. Pues es una buena idea. Y Leaf, el competidor, eh, presentó resultados y prometen también dar evita positivo. El problema es que el plazo en el que lo prometen es algo mayor que el que reflejaba Uber la semana pasada y eso tiró las acciones hacia abajo.
2: Uber y Postmates. El juez niega la solicitud de Uber y Postmates de detener la ley de trabajadores de California. Un juez de los Estados Unidos rechazó el lunes la solicitud de Uber y Postmates para bloquear la ley de Geek workers, trabajadores temporales, la AB5 de California. Su argumento es que los beneficios del proyecto de ley superan las preocupaciones de la compañía. Dolly Gee, la jueza del caso, dijo que las compañías habían demostrado que podían sufrir un grado de daño irreparable como resultado de la ley, pero que no importaba. Postmates dijo que la decisión era procesal, mientras que Uber dijo que estaba revisando la decisión y considerando una apelación.
1: Oye, este comentario de la jueza del caso, si es así, me parece una barbaridad, ¿no? Puede ocasionar bastante daño, pero es indiferente. Vamos a seguir adelante. O
2: sea, puede ocasionar daño a la compañía. O sea, no. es, es No, yo diría que hasta aprecio la empatía de la señora, en plan. Oye, Reconocerlo, ¿no? Pues voy a
1: jorobar el negocio, pero esto Pero no sé, así así, claro. Ya, bueno. Se supone. Hombre, la ley americana, el derecho americano, tiene otro principio, no es tanto, ¿no? El, 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 el europeo. Entonces, causar daño. Pero bueno, yo sé. Ella, ella sabe más que yo, así que tampoco me no va a meter en marginales.
0: Seguridad.
1: Y Equifax. Nos acordamos del hackeo que tuvo Equifax hace ya un par de años. Bueno, pues quien no conozca Equifax, empresa americana, se dedican a almacenar la información de consumidores y revenderla a terceros que la usaban para asignar riesgo crediticio o verificar identidades. Sobre todo, muy vendida a nivel de cara de tarjetas de crédito y, bueno, sistema financiero, que nada. Robaron información de 145 millones de americanos, que es básicamente la mitad de la población, y hablamos de información extremadamente confidencial y personal como números de la seguridad social, fechas de cumpleaños, números de carnet de identidad, de conducir, etc. El DOJ ha culpado a cuatro militantes chinos, de lo que le llaman la People Liberation Army, básicamente es un grupo de hackers, eh, muy conectado eh, con la República Popular China. Entonces, bueno, muy,
2: pues, muy conectado por no decir completamente subvencionado, subvencionado
1: por o, China como un... sí, bueno, pero, pero, nada, ya, ya hemos dicho alguna vez como son las guerras modernas y esto es un ejemplo de guerra moderna
3: probablemente fuesen eh, militantes del partido comunista chino y además militares para... ¿A pues no, sí, sí, totalmente ¿eh? que no te extrañen es más, que
1: narices, ser, ya te digo yo, servicio de inteligencia chino es así sí. pues nada, hasta aquí el episodio de esta semana episodio 20 de Noctua News y la semana que viene volveremos.
2: Algo que comentar así como estáis, estáis bien no sé Estamos bien o Si sea, está, pues me
3: llevas viendo toda la semana ¿eh? este pues, hombre está No, bien. pero Antonio no, Antonio, ¿no? Yo es tal, que el, el, el coronavirus está bien O sea que yo desde ya que tenemos un, unos, unas, unas cifras más cercanas a lo que Tencen había filtrado eh, Estoy más tranquilo
2: Claro, y además os recuerdo una cosa Que a ti sí te veo, Flavio Pero los oyentes
1: no saben si estás bien o no Entonces es importante ah, vale, ¿Qué tal? Vale, estoy, bien, estoy bien, pues nada A ver si ya cerramos esto y nos vamos a casa Un fuerte abrazo a todos
3: Buenas noches <risa> Si nos escuchan por la mañana... Buenos días. ¿Y por la tarde? <ríe> Va a hacer <decir> un talco.
1: <ríe>
0: <ríe> Nocta